0: Heute ist Donnerstag, der 3. September 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit den Demonstrationen in mehreren europäischen Ländern, gegen die von Regierungen verhängten Corona-Maßnahmen. Danach sprechen wir über die Schritte, die Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate unternommen haben, um engere diplomatische Beziehungen aufzubauen. Anschließend werden wir die Auswirkungen der Freizeitfischerei auf die Umwelt in Europa diskutieren. Und zum Schluss sprechen wir über zwei lachende Jungen. Ein Gemälde des niederländischen Malers Franz Hals, das zum dritten Mal aus einem niederländischen Museum gestohlen wurde.
1: Es wurde zum dritten Mal gestohlen?
0: Ja. Kunstdetektive sagen, dass es sehr schwierig ist, kleine Museen zu sichern da es zu viel Geld kostet. Daher haben es Diebe oft auf kleinere Galerien und Museen abgesehen.
1: Das ist wirklich traurig. Ich hoffe, das Bild taucht bald wieder auf.
0: Das hoffe ich auch, Michael. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Programms. Trending in Germany. Wir werden über die Gewerkschaft Verdi und den Deutschen Beamtenbund DBB sprechen, die eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent für die 2,3 Millionen Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst fordern. Die von Geldnot geplagten Kommunen und der Bund fordern hingegen wegen der Corona-Krise eine Nullrunde. Außerdem sprechen wir über die Entscheidung des Berliner Innensenators, eine geplante Großdemonstration von Corona-Leugnern zu verbieten. Ist das möglicherweise verfassungswidrig?
1: Klingt interessant, Jana.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen der Regierungen in Europa
0: Auf einer Großdemonstration am Samstag, dem 29. August, in Berlin gegen die strengen Maßnahmen der deutschen Regierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie durchbrachen mehrere hundert Demonstranten Polizeiabsperrungen und versuchten, das Reichtagsgebäude, den Sitz des deutschen Parlaments, zu stürmen. Die Demonstration war ursprünglich von den Behörden verboten worden. Das Verbot wurde jedoch später vom Gericht aufgehoben. In London versammelten sich rund 1000 Demonstranten am Trafalgar Square, um ein Ende zu der medizinischen Tyrannei zu fordern. In Paris gingen etwa 300 Demonstranten auf die Straße, um gegen die Entscheidung der Regierung zu protestieren, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einzuführen. Auch in der Schweizer Stadt Zürich forderten rund 1.000 Menschen eine Rückkehr zur Freiheit. Deutschland verzeichnet weniger Fälle von Coronavirus-Infektionen als die anderen großen europäischen Länder. Die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle in Deutschland liegt deutlich unter der von Russland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien. Jüngste Umfragen zeigen, dass 80% der Deutschen die Politik der deutschen Regierung befürworten.
1: Mehrere hundert in Berlin, 1000 in London, 300 in Paris. Die Zahlen sind doch lächerlich.
0: Die Polizei spricht von insgesamt 38.000 Demonstranten in Berlin. Mehrere hundert von ihnen wollten das Reichtagsgebäude stürmen.
1: Ich bin immer noch nicht beeindruckt. Ich frage mich, was diese Typen vorhatten, falls sie ins Gebäude reingekommen wären.
0: Nichts. Ich wette, dass niemand von denen so weit gedacht hat. Eine Frau rief die Menge durch einen Lautsprecher auf, das Gebäude zu stürmen. Und das haben sie dann auch getan.
1: Du meinst also, dass es nur ein Haufen Unruhestifter war oder schlimmer noch, einfach Leute, die aufgehetzt wurden, Jana?
0: Ja, Michael, genau das denke ich. Wie sonst ist es zu erklären, dass nur drei Polizisten es geschafft haben, den Typen den Einlass zu verweigern, bis Verstärkung eintraf?
1: Nur drei Polizisten? Gegen mehrere hundert Demonstranten?
0: Das Twitter-Video verbreitete sich noch am selben Tag, überall, auf Social Media. Es war kein ernst gemeinter Sturm auf das Reichstagsgebäude, Aber es hat viele Leute wütend gemacht.
1: Ich kann mir die Reaktion gut vorstellen. In deutsche Kaiserreichsflaggen gehüllte Typen die das Symbol der Republik stürmen. Und wo wir gerade von Symbolen sprechen, erinnert Dich das nicht an etwas? An einen Haufen Unruhestifter, die dasselbe Gebäude vor einigen Jahrzehnten niedergebrannt haben?
0: Ich nehme an, Du meinst damit den Reichtagsbrand von 1933, Michael. Es ist immer noch umstritten, wer damals was getan hat. Aber mal im Ernst, Michael, die Unruhestifter von heute, egal ob rechts oder links, würden nicht so weit gehen.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher. Israelis und Emiratis bauen engere Beziehungen auf.
0: Der erste offizielle Flug aus Israel in die Vereinigten Arabischen Emirate ist am Montag um 15.38 Uhr Ortszeit gelandet. Er signalisierte einen wichtigen Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Ankündigung eines Friedensabkommens war bereits am 13. August erfolgt. Das Flugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al machte die dreistündige Reise mit einer Delegation israelischer und amerikanischer Beamter an Bord. Es durfte den saudi-arabischen Luftraum durchqueren, der normalerweise für den israelischen Flugverkehr gesperrt ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach Ägypten und Jordanien erst das dritte arabische Land, das Israel seit seiner Gründung 1948, 1948 offiziell anerkennt. Am Samstag haben die Vereinigten Arabischen Emirate ein Gesetz zum Boykott Israels aufgehoben, das seit 1972, 1972 in Kraft war. Anfang August eröffneten die beiden Länder zum ersten Mal eine direkte Telefonverbindung. Das von den USA vermittelte Abkommen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen war am 13. August in einer überraschenden Ankündigung bekannt gegeben worden.
1: Das sind tolle Neuigkeiten, Jana. Gerade jetzt kann die Welt gute Nachrichten gut gebrauchen, oder?
0: Jeder Schritt in Richtung Frieden zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn ist gut. Aber es gibt auch andere Meinungen, Michael.
1: Es gibt immer Hasser und Kriegshetzer.
0: Nein, nein, ich spreche nicht von Hassern und Kriegshetzern. Ich spreche von den Palästinensern. Sie sind beunruhigt. Die palästinensische Autonomiebehörde hat ihren Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus Protest zurückgerufen. Und viele Palästinenser haben die Emirate des Verrats bezichtigt.
1: Inwiefern ist das ein Verrat?
0: Weil es die Palästinenser nicht in das Abkommen einbezieht. Letzten Endes könnte es so interpretiert werden, als ob das Abkommen den Kampf der Palästinenser für einen unabhängigen Staat untergräbt. Saeb Erekat Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation, sagte am Montag, Frieden ist kein leeres Wort, das Verbrechen und Unterdrückung normalisiert. Frieden ist das Resultat von Gerechtigkeit. Es wird kein Frieden geschaffen, wenn Palästina das Existenzrecht abgesprochen wird.
1: Ich verstehe. Aber allgemein ist Frieden keine schlechte Sache, oder? Selbst Saudi-Arabien hat einem israelischen Flugzeug erlaubt, seinen Luftraum zu durchqueren.
0: Auf lange Sicht hoffe ich, dass dies auch für die Palästinenser eine positive Entwicklung ist. Jedes Beispiel für Frieden und Zusammenarbeit verringert die Gefahr eines Krieges.
1: Ich hoffe, du hast recht. Auswirkungen der Freizeitfischerei auf die Umwelt in Europa
0: Viele europäische Küstenregionen haben aufgrund der Pandemie schwere wirtschaftliche Verluste erlitten. Ein wichtiger Sektor, der davon betroffen ist, ist die Freizeitfischerei. Sie bringt den europäischen Küstenwirtschaften geschätzte 10,5 Milliarden Euro ein. Etwa 9 Millionen Europäer angeln zum Vergnügen. Viele kleinere Gemeinden und ärmere Regionen sind auf Einnahmen im Zusammenhang mit diesem beliebten Hobby angewiesen. Mit der Aufhebung einiger Corona-bedingter Beschränkungen in Regionen wie Katalonien können europäische Angler nun wieder ihrem Hobby nachgehen. Experten sind jedoch besorgt, dass die Freizeitfischerei einen hohen Preis für die Meeresumwelt haben könnte. Überfischung stellt eine zweifache Bedrohung für Orte in Küstenregionen dar, die auf den Tourismus angewiesen sind. Zum einen bringen Freizeitfischer der lokalen Wirtschaft beträchtliche Einnahmen ein. Zweitens sind Berufsfischer zunehmend besorgt darüber, dass sie den Meeresraum und die Ressourcen mit den weniger regulierten, kontrollierten und erfahrenen Amateuren teilen müssen.
1: Als begeisterter Freizeitangler muss ich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin.
0: Ist das nicht ein bisschen egoistisch von dir, Michael? Du angelst zum Vergnügen. Andere fischen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Ich sage ja gar nicht, dass es keinen Unterschied gibt, Jana. Aber ich denke, man muss das hier aus einem breiteren Sichtwinkel betrachten. Angler wie ich bringen Geld in die lokale Wirtschaft für Unterkünfte, Restaurants, Ausrüstung, Köder, Angelgeräte und so weiter.
0: Ja, aber das Problem der Überfischung wird durch deine Ausgaben für Unterkünfte und Restaurants nicht gelöst.
1: Das sehe ich anders. Jana, Freizeitangeln unterscheidet sich nicht groß von anderen Hobbys, wie zum Beispiel Kinobesuchen. Und die meisten von uns sind bereit, ihren gerechten Anteil zu zahlen. Wir geben bereits Geld für Lizenzen aus.
0: Vorausgesetzt, die Lizenzgebühren gehen an den Schutz der Umwelt, die du durch dein Angeln beeinflusst.
1: Da hast du recht. Die Umwelt kann von zusätzlichen Verbrauchssteuern auf Köder, Angelgeräte, Angelrouten und sogar auf Bootsvermietungen oder Unterkünfte profitieren. Aber diese Steuern sollten dann auch wirklich direkt zur Unterstützung der Fischerei und des Umweltschutzes verwendet werden.
0: Das macht Sinn. Und man müsste dafür sorgen, dass diese lokalen Steuern nicht vom Umweltschutz in die allgemeinen Kassen umgeleitet werden.
1: Genau. Und ich wäre bereit, mehr zu zahlen, wenn ich wüsste, wohin genau meine Steuern fließen.
0: Das ist sehr großzügig von dir, Michael. Aber was machen wir mit Leuten, die nicht zum Spaß fischen, sondern sich auf diese Weise ernähren? Für viele Familien, besonders in wirtschaftlich weniger entwickelten Gebieten, ist Angeln mehr als nur ein Zeitvertreib.
1: Keine Ahnung, Jana. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein größeres soziales Problem ist. Holländisches Gemälde. Zwei lachende Jungen. Zum dritten Mal gestohlen.
0: Diebe haben ein Gemälde des holländischen Künstlers Franz Hals aus einem Museum in den Niederlanden gestohlen. Das Kunstwerk Zwei lachende Jungen aus dem Jahr 1626-1626 entstand in der sogenannten goldenen Ära der niederländischen Malerei. Es wurde am 27. August vor Sonnenaufgang aus dem Museum Hofje van Erden in der Nähe der Stadt Utrecht entwendet. Sein Wert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt. Die Diebe waren durch die Hintertür in das Gebäude eingedrungen. Das Gemälde, auf dem zwei lachende Jungen mit einem Krug Bier zu sehen sind, wurde bereits zweimal aus demselben Museum gestohlen. Es wurde 1988, 1988 gestohlen und tauchte nach drei Jahren wieder auf. Dann wurde es 2011 ein zweites Mal gestohlen und nach sechs Monaten wieder aufgefunden. Es ist der zweite Diebstahl eines Gemäldes aus einem niederländischen Museum, das wegen der Coronavirus-Pandemie für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Anfang dieses Jahres wurde Vincent van Goghs Gemälde Frühlingsgarten aus dem Jahr 1884, 1884 aus dem Museum Singer-Laren gestohlen. Es ist noch nicht wiedergefunden worden.
1: Jana, ich behaupte jetzt nicht, ein Kunstexperte zu sein, aber ich weiß schon ein paar Dinge über Kunst. Ich weiß sogar zum Beispiel, dass Monet und Manet zwei verschiedene Personen sind. Aber, dass die zwei lachenden Jungen das Gemälde sein würden, hinter dem Diebe immer wieder her sind, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, es ist ein Rätsel. Hast du eine Theorie, Detektiv Michael?
1: Ich denke, dass es einen heimlichen Bewunderer des Gemäldes geben muss. Nein, warte. Natürlich, das muss es sein. Es muss einen Geheimbund geben, der dieses Gemälde unbedingt haben will.
0: Ein Geheimbund lachender Jungen?
1: Genau, das ist es, Jana. Genial. Es ist eine Burschenschaft. Eine geheime Burschenschaft. Sie haben dieses Bild seit Jahrzehnten im Auge, weil sie es in ihrem Kneippsaal im Verbindungshaus aufhängen wollen.
0: Damit sie Bier trinken und lachen können? Sehr originell, Kriminalinspektor Michael.
1: Ich höre Skepsis in deiner Stimme, Jana. Ich bin gespannt, was deine Theorie ist.
0: Also, die Diebe fanden das Gemälde so attraktiv, weil es bereits zweimal zuvor gestohlen worden war. Deshalb dachten sie, dass das Bild wertvoll sein muss. Es ist doch ganz einfach. Wer von uns hat nicht schon einmal unbedingt etwas haben wollen, nur weil jemand anderes vorher stark daran interessiert war.
1: Verdi fordert 4,8 mehr Lohn für Angestellte im öffentlichen Dienst.
0: Was kommt 2020 eigentlich noch alles? Corona-Krise, Hitzewelle, Dürre, überall Feuer, Hurrikane, Polizeigewalt, und in den USA fliegen diese riesigen, anormalen Hornissen rum. Wenn jetzt ein UFO mit feindlichen Außerirdischen ankommt, würde ich wahrscheinlich nur mit den Achseln zucken und sagen, war ja klar. Jetzt müssen wir uns auf Zoff und Streiks ab dem 1. September gefasst machen. Die Gewerkschaft Ver.di verlangt für ihre Mitglieder im öffentlichen Dienst und mit für die Beamten im Beamtenbund DBB 4,8% mehr Lohn. Dazu kommt eine Arbeitszeitanpassung der Mitglieder im Osten. Die arbeiten immer noch eine Stunde mehr als die Leute im Westen. Das bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Es handelt sich hier zum Beispiel um Lehrer und Busfahrer und Polizisten. Also häufig gerade die Berufsgruppen, die während der Corona-Krise an vorderster Front arbeiteten und weiterarbeiten. Unsere Gesellschaft verdankt diesen Leuten sehr viel für die Bewältigung der ersten Corona-Welle diesen Punkt wollen die Gewerkschafter auch geltend machen. Verdi-Chef Wernecke sprach von Corona-Helden.
1: Das ist unwiderlegbar. Ich will aber anmerken, dass viele Corona-Helden, wie zum Beispiel Supermarktangestellte und private Ärzte und Krankenschwestern, von dieser Gewerkschaft nicht vertreten werden. Fast 40 Prozent der der deutschen Krankenhäuser sind privat. Und wenn wir hier von der Corona-Front reden, müsste man eigentlich diese Leute zuerst nennen. Die Krankenhäuser und Supermärkte waren im Gegensatz zu Schulen und Kitas jedenfalls nicht geschlossen.
0: Was den Beitrag der Polizisten, des Gesundheitspersonals in staatlichen Krankenhäusern oder der Müllabfuhr während der Krise aber nicht vermindert. Der Beamtenbundchef Ulrich Silberbach nannte die Forderung aus diesem Grund geradezu bescheiden. Die Arbeitgeber sehen das natürlich anders. Die deutsche Wirtschaft ist im Keller. Die Kassen, insbesondere die der Kommunen, sind leer. Und der Bund hat mittlerweile auch nichts mehr zu verteilen. Die öffentlichen Kassen nagen praktisch am Hungertuch. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA, fordert daher eine Nullrunde. Wie das Handelsblatt am 27. August berichtete, verlangen sie ein Augenmaß in der Krise. Ist das gerechtfertigt, Michael?
1: Wenn ich ehrlich bin, meiner Meinung nach ja. Im Moment sollte jeder Arbeitnehmer in Deutschland froh sein, dass in Deutschland zumindest noch keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Das wird in vielen Ländern völlig anders sein. Jetzt noch einen Lohnzuschlag zu fordern, ist mir persönlich unverständlich.
0: Und das Corona-Front-Argument zieht bei dir gar nicht?
1: Doch, und da wird hoffentlich der Kompromiss liegen. Ich wäre dafür, den Arbeitnehmern und Beamten, die wirklich Leib und Leben riskiert haben, um das öffentliche Leben am Laufen zu halten, einen Corona-Bonus zu zahlen. Aber eben nur diesen Angestellten und Beamten. Die Mehrzahl der der betroffenen 2,3 Millionen Gewerkschaftsmitglieder waren nämlich nicht an der Front. Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Ein Corona-Bonus? Dann versuche, den dann wieder wegzunehmen, wenn die Krise vorbei ist.
1: Eben, genau das ist das Problem. Es gibt eben wenig Einsicht und Verhältnismäßigkeit. Die Umsetzung von 4,8% mehr Lohn würde 6 Milliarden Euro kosten. Das haben die Kommunen im Moment schlicht nicht. Im Verhandlungsjahr 2018 gab es 7,5% mehr Lohn bis Ende August 2020. Das war okay, denn die Wirtschaft florierte damals und die Steuereinnahmen waren dementsprechend hoch. Jetzt geht das einfach nicht. Wo ist die Einsicht?
0: Ferneke hat schon klar gemacht, dass er den Konflikt nicht scheut. Die Gewerkschaften wollten den Streit zwar verschieben, weil es sich während der Corona-Krise nur schwer demonstrieren lässt, aber jetzt ist der Konflikt da. Es wird unter Garantie Streiks geben. Es ist schließlich 2020.
1: Verbot einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin. Falsche Entscheidung? Am 1. August dieses Jahres versammelten sich in Berlin rund 20.000 Menschen, um gegen die Corona-Vorschriften zu demonstrieren. Dabei wurden die Hygieneregeln weitestgehend missachtet. Man sah Menschen ohne Maske, die dicht an dicht standen und die Abstandsregelung nicht einhielten. Dies ist auf große Kritik gestoßen. Nun ist erneut eine Großdemonstration von einer Gruppe von Corona-Leugnern in Berlin angemeldet worden, bei der wieder gegen das staatliche Vorgehen in der Corona-Krise demonstriert werden soll. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat diese Demo verboten. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen, war seine Begründung des Verbots. Von einigen Seiten bekam er Lob, dass er die Leugner des Virus in die Schranken weist. Von der Süddeutschen Zeitung hingegen kommt Kritik gegen seine Entscheidung. Es sei zwar eine mutige Erklärung, schreibt die Zeitung, allerdings ist die Überschrift des Artikels vom 26. August kein Grund für ein Demonstrationsverbot der Staat müsse das Treiben der Corona-Leugner tolerieren. Denn das Grundgesetz schütze in seinem Rahmen die Versammlungsfreiheit eines jeden, egal ob er rechts, links oder einfach nur irre sei.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ich kann mit dieser Anti-Corona-Bewegung überhaupt nichts anfangen. Aber das deutsche Grundgesetz schützt nun mal jeden. Genau wie die Zeitung schreibt.
1: Aber die werden bei der Demo doch niemals die Abstandsregeln einhalten. Und eine Maske werden die Leute auch nicht tragen. Da ist es doch legitim, dass man eine Demonstration auch mal verbieten kann.
0: So einfach ist das leider nicht. Das Recht auf Versammlungsfreiheit – ist ein ziemlich wichtiges Grundrecht in der deutschen Verfassung. Ein Verbot ist ein großer Einschnitt in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, die demonstrieren möchten.
1: Ja, aber man darf seine Freiheiten nur so weit ausleben, dass man die Rechte der anderen nicht verletzt. Das steht auch im Grundgesetz. Und auf dieser Großdemo besteht die Gefahr, da sich tausende Menschen anstecken. Nach der Demo gehen die Demonstranten zurück in ihren Alltag und infizieren wiederum andere in ihrem Umfeld. Ich kenne mich mit den Begriffen nicht so gut aus, aber das wäre doch mutwillige Körperverletzung.
0: Tja, aber wie will man so etwas nachweisen? Das sprengt die Möglichkeiten. Verstehe mich nicht falsch, Insgeheim finde ich die Entscheidung für ein Verbot auch gut. Vor allem, weil auf dieser Demo verschiedene Gruppierungen zusammenkommen, die einen demokratischen Staat eigentlich ablehnen.
1: Wer kommt denn da alles?
0: Das sind aggressive Verschwörungstheoretiker, die AfD, die Neuen Rechten und noch andere Verrückte.
1: Schon perfide, dass gerade diese Leute sich nun auf das Grundgesetz berufen. Aber kann man denn gar nichts machen gegen diese Demo? Ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass eine zweite Ansteckungswelle kommt. So etwas wird durch eine Großdemo doch nur noch verstärkt.
0: Es ist die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass die Abstandsregeln während der Demonstration eingehalten werden.
1: Also, eine Gruppe von Corona-Leugnern wird doch ganz bestimmt nicht von selbst diese Regeln beachten.
0: Und auch nicht nach mehrfacher Aufforderung durch Polizeibeamte. Deshalb gehen die doch auf die Straße, weil sie sich durch die ganzen Maßnahmen in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Ich denke, es ist das Kalkül der Demonstranten, dass sie die Berliner Polizei als gewaltbereit dastehen lassen wollen, um das Vertrauen in den Staat zu schwächen.
1: Die Polizei hat ja auch kein gutes Image im Moment.
0: Man kann nur hoffen, dass es alles friedlich abläuft und die Polizei nicht in die Falle tappt. Ja, Michael, ich glaube, du hast bekommen, was du dir das letzte Mal gewünscht hast. Diesmal ging es wenigstens auch mal ums Fischen. Und auch, ich finde, die Friedensidee zwischen Israel und Saudi-Arabien klingt sehr ermutigend.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass wieder etwas Licht am Horizont. Und ich denke mal, sobald lang die Leute und die verantwortlichen Regierungschefs miteinander reden und sich nicht bekriegen, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Mal gespannt, was sie nächste Woche bringt. Ich freue mich und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.